0: Hola, hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Metamorfosis, un podcast para transformar nuestras almas. Mi nombre es Daniela y hoy me acompañan Sumi y María. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Hola, hola,
0: estoy muy bien. Hermosas. Bueno, hoy vamos a seguir profundizando respecto del de árbol genealógico. En el episodio pasado hablamos de cómo eh, el significado de nuestros nombres trae ya un rol o función que se espera de nosotras en la familia, como así también hablamos de un tipo de lealtad familiar que es la conocía como neurosis familiar. Si no lo escuchaste, podés escucharlo en el capítulo anterior. Hoy vamos a hablar de otros dos tipos de lealtades familiares. Repasemos a qué me refiero con la alta familiar. La alta familiar es eh, un mecanismo que tenemos en donde nuestro inconsciente individual está conectado con el inconsciente familiar y repetimos mecanismos, creencias y situaciones en nuestra vida con el objetivo de poder sanar o equilibrar nuestro árbol genealógico. En el caso de las lealtades familiares que vamos a trabajar hoy, que vamos a hablar hoy, son el síndrome aniversario. Chicas, ¿alguna vez escucharon hablar de este tipo de lealtad familiar?
2: Pues, no lo conocía por el término, pero sí lo he experimentado. <risa> sé que mm -hmm. ciertas fechas se repiten como unos ciclos este, transgeneracionales. Sí, sí, lo había experimentado. ¿Y tú, Mari?
1: Yo tampoco sabía mucho del tema, pero también lo he experimentado.
0: Bien, bueno, fíjense cómo a veces no sabemos el título, o el, o el nombre que se le pone a la lealtad, pero lo sentimos, cono o conocemos personas allegadas que les pasa. El síndrome aniversario fue descrito por Anne, y no les voy a mencionar el apellido porque es hiper difícil, pero la pueden buscar y encontrar fácilmente porque es la autora, reconocida autora de un libro que se llama Hay mis ancestros. El síndrome aniversario lo que nos dice es que eh, se repiten iguales eventos en iguales fechas, en mismos intervalos, de determinadas situaciones en la familia, ya sea lesiones físicas, ya sea por ejemplo casamientos, quizá en una familia todos los 5 de octubre, tras determinada cantidad de años, se casa alguien, o, todos los hombres a los 35 años del linaje paterno eh, se lastiman la pierna a esa edad, ¿sí? En un, no sé, en diciembre. Eso fue el resultado de, de años de investigación de, de esta psicóloga, ¿sí? Que pudo este, describir este tipo de lealtad. ¿Y por qué repetimos? Eso, ¿Por qué sucede eso? Obviamente que es inconsciente y no lo hacemos a propósito, no lo hacemos de manera lógica, racional. Estos eventos se repiten porque de esta manera se da la posibilidad de integrar y sanar al hacer consciente que esto se viene repitiendo. Chicas, ¿conocen o, o, o les ha pasado esto a nivel transgeneracional, en su familia, o conocen a alguien? Sumi
2: sí Dani yo conozco una amiga que a su mamá y a su hermana no sé si a su abuela porque yo entiendo que no la conoció pero morían de un cáncer bien raro a los 34 años y cuando ella llegó a esa edad le dio el cáncer lo único diferente fue que trabajó con cositas holísticas y, y yoga y todas estas cosas y ella logró Vencer, este, no morir a esa edad, pero sí le llegó a dar el cáncer.
0: ¡Wow! Sí. Qué importante esto que compartís, porque se repite no con, con esta posibilidad de sanarlo, de actuar de una manera diferente frente a la patología. Quizás su abuelo o su madre no tenían las herramientas, o bueno, eh, creían en otro tipo de cosas, por ahí la medicina holística. Es bastante nueva, si se quiere, o ha sido aceptado bastante nueva. Y cómo esta muchacha, al aplicar una nueva energía, una nueva, un nuevo tipo de, de, de medicina, lo pudo, lo pudo sanar. Pudo, es como una propuesta diferente también para el árbol. Cambió lo que se venía haciendo. Muy, muy interesante sumi
2: Sí, sí, a mí también me impresionó.
0: <risas> María, ¿vos conoces a alguien que, que haya experimentado de esto?
1: Sí, Dani, eh, lo conozco por tema de mis abuelos. Eh, mm. Ambos fallecieron un día 11.
0: Guau, wow. guau. Wow. ¿Y, y, ¿Y tenés conocimiento de sí? ¿Ellos, ya existen bisnietos de esos abuelos
1: no pero eh, o sea la conexión imagínate de, de mis abuelos eh, toda esa amor que sentían imagínate que hayan fallecido ambos un, un día once
0: sí muy fuerte muy fuerte muchas esa conexión ¿no? que trasciende eh, trasciende lo físico, trasciende lo emocional, trasciende los planos, y que de alguna manera nos conecta. M muchas gracias por compartir, María.
1: Gracias As a ti, Dani.
0: Mm, Hermosa. Así como estos ejemplos, tenemos miles de ejemplos, pueden encontrar más en ese libro, en el que ella describe muchas eh, otras situaciones. En mi caso, me ha pasado de trabajar con una muchacha que en determinada época del año, precisamente era noviembre, eh, le agarraba toda una, como un sarpullido en la piel, ¿sí? Como una alergia a nivel de la piel. Y e investigando y trabajando mucho con el árbol genealógico, pudimos descubrir que en noviembre de muchos años antes, su abuela había fallecido. Y. El fallecimiento de su abuela había sido provocado por ella misma, o sea, había sido un suicidio. Eso, como era muy tabú para la familia, se mantenía en secreto. Pero lo que no se dice se expresa ¿no? y queda grabado en el inconsciente. Ese secreto recién se sale a la luz cuando ella comienza a trabajar eh, la patología, el síntoma que tenía, y de esa manera se pudo despedir de su abuela, se le pudo reconocer su lugar en el árbol y sanar y cambiar ¿no? esa energía con, con lo no dicho, con ese secreto. Bien, chicas, ¿quieren compartir algo más respecto de esta lealtad?
2: Yo, ahorita Mari dijo que estaban hablando de, de morir para la misma fecha. Mi abuelo Murió un 5 de, no, un 2 de agosto del 2012 y mi sí. abuela murió repentinamente, se enfermó como en dos semanas y, y se fue y murió un agosto 5, que se llevan tres días. Y yo me casé un 11 de agosto para ese mismo 2018, que oh, es wow. como um, algo que puede ser que, <ríe> que esté ahí como nacimiento, bodas, tienen que ver, ¿verdad?, con, con, con una vida que termina, algo que comienza, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y esto que no lo podemos evitar, a mí me pasó también, por ejemplo, que cuando estábamos eligiendo con mi compañero la fecha para casarnos, yo decía, bueno, no quiero que sea ninguna fecha de nada, de nada, de nada, y creía que había investigado todo, y cuando me caso al día siguiente, mi, una de mis tías me dice, ay, el abuelo, lo feliz que hubiese estado. ¿Por qué el abuelo? Mi abuelo cumplía años ese día y a mí se me había pasado. Entonces, bueno, <risa> cuando tiene que ser en esa fecha es aceptar que tiene que ser y, 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 bueno, confiar en que por algo es, ¿no? De alguna manera quizás está sanando algo, poder liberar eso. Eh, y otra lealtad familiar que les quería compartir hoy es la parentificación o inversión de roles. Esto cuando se trabaja en el árbol también se ve mucho que, a ver si conocen o bueno les ha pasado, esto de que por ahí es, formamos parte de una familia muy numerosa y nos toca ser de pronto padres de mis padres y padres de mis hermanos o quizá mamá y papá tienen que trabajar todo el día, o se da mucho también que mamá y papá son un poco eh, inmaduros, entonces como que un hijo pasa a tener el rol paterno y materno en la casa, y eso es una lealtad familiar porque se ha visto que también se repite de generación en generación. Eh, ese hijo que de pronto tomó el rol de padre o madre, después cuando tiene hijos, hace lo inverso y su hijo to a a este toma ese rol. ¿Conocen chicas algún caso de ese tipo? ¿Las redes suena?
2: Sí, a mí. <ríe> Muy común, sí, sí. Es como También que... También, como puede pasar, que la energía... Por ejemplo, de papá y mamá se cambian. Es decir, mamá es energía femenina, ¿no? Y papá es energía masculina. Puede ser que en la relación mamá esté llevando el rol de papá y papá el rol de mamá. ¿Me entiendes? Lo has visto. Sí. ¿Tiene que ver con eso?
0: Sí, sí, también tiene que ver. Es como cambios en los roles. En este tipo, como se llama parentificación, tiene más que ver como un cambio de rol eh, padre-hijo, pero eso que vos mencionas también se ve muchísimo, que mmm, por ahí, eh, por ejemplo, una mujer no tiene tanta conexión, con su o le cuesta más conectar con su energía femenina, del merecimiento, del recibir, de la introspección, porque quizás mamá era mamá y papá al mismo tiempo, y ella fue criada con una energía muy masculina todo el tiempo, ¿no? Del hacer, del dar. Eh, entonces, eh, se ve mucho eso también que, que mencionas, Sumi.
1: Sí, sí. Sí, sí. ¿Mari? Dani, yo me siento sobre identificada porque aquí en mi casa, por ejemplo, me siento con el rol de, de madre.
0: Wow. Y tenés conocimiento de si, por ejemplo, a mamá o a papá eh, también se le habían invertido los roles? Sí, a ambos. ¡Wow! Bueno, mira que esta es una lealtad que viene eh, de los dos linajes, el materno y el paterno, por eso es tan fuerte. Cuando hacemos consciente esto, que es lo que te acaba de suceder a vos, María, y, y ya no, nos sentimos como que, bueno, por ahí. Eh, está divino todo pero lo siento ya como un peso ya no quiero ser más mamá de mis hermanos, o mamá de mis padres tengo la posibilidad de sanarlo de soltar ese programa al cual inconscientemente estoy siendo leal para ocupar el rol que, que, que deseo en mi vida y si quiero en algún momento conectar con la energía que propone la lealtad, hacerlo pero no sentir como una obligación de hacerlo. Uf, qué, qué hermoso Mari, gracias por compartir tu, tu experiencia. Bien, y la, ul, el último, la última lealtad familiar que les quería contar hoy, que con eso ya se completan las lealtades familiares entre las que vimos en el episodio anterior y este, es el síndrome de alienación parental o SAP, s a -P. Eh, Este síndrome lo describió Richard Gardner, que es un psiquiatra, ¿sí? Y él lo que ve a ella es que muchas veces se genera una lealtad en el niño hacia, eh, ya sea el linaje materno o el paterno. Es como que el hijo, esa hija o ese hijo, no contacta mucho con la energía, o inclusive vincularmente con una de las dos partes, de, ya sea la de mamá o de papá. Y esto se suele ver mucho cuando los padres se separan y queda el niño entre medio y uno habla mal del otro con el niño. Entonces, la niña o el niño se ve como en una situación de que tiene que elegir un bando, ¿no? Tiene que elegir a, qué, a cuál de las familias va a ser leal, a qué parte de su familia va a ser leal. Y como tiene que elegir, rechaza totalmente la otra. Esto es muy fuerte, y se ve mucho, por, y, y digo que es muy fuerte porque es súper necesario integrar y conocer a las dos partes de mi árbol, porque ambas forman lo que soy hoy, ¿no? De esto, chicas, ¿conocen? Esto debe ser, creo que lo más común, papás separados, papá y mamá separados, y que...
2: Sí, sí, conozco... De las dos formas, que mamá hable mal de papá y que papá hable mal de mamá. Y es algo que yo no puedo entender porque cosas de adultos son cosas de adultos y no deben de meter a los niños ahí. Me, eso me, me molesta mucho <ríe> cuando sí. veo que, que estas situaciones de adultos se lo pasan a los niños, que, que no están viendo, que los están marcando. Me duele eso, me duele cuando lo veo.
0: Tal cual, Sumi, y eso contribuye mucho también a, la, a las heridas que, que va cargando ese niño, ese niño a tal punto de ni siquiera reconocer o vincularse con un lado de la familia por, por esta sensación de tener que elegir. No sé si les ha pasado, pero por ahí los pa mamá y papá lo hacen en juego, eso de a quién querés más, inclusive estando juntos. Y no se dan cuenta de la presión que es para una niña o un niño contestar eso, cuando no tiene por qué elegir y contestarlo, ¿no? Pero es muy fuerte. ¿Mari?
1: ¿Conoces a alguien Ay, que... Dani, ese es mi caso, mi historia de vida, por así decirlo. Lo Mia. estaba escuchando, pero sí, al principio para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte, porque claro, yo estaba con un resentimiento por mi papá, como con un rencor muy grande por todo lo que él había hecho pero ya cuando uno es más grande entiende que al final es tu padre, es tu familia y es el padre que me tocó y, y nada, hay que eh, saber perdonar
0: qué hermoso. pero
1: sí es muy difícil hay que decirlo, es muy difícil tener que pasar por eso porque como tú sí. dijiste se forma como una dinámica de que ay ¿quién es mejor, papá o mamá? o por quién tenés que escoger papá o mamá o también en, en, que, en ese contexto de que claro, tú quedas como eh, el niño vulnerado ¿cachai? por este tema de que tu papá se hayan separado y, y claro, se forma como este dolor no de, de no saber eh, como en qué lugar estás
0: wow. estar como Tironiada, de algún tironeado, ¿no? De alguna manera ahí en esa Totalmente. Uh -huh. Wow, fíjense qué, qué hermoso lo que, lo que ha pasado hoy, ¿no? Porque realmente este programa transforma nuestras almas y, y sin duda la de las personas que nos están acompañando hoy, que, que sería muy hermoso que nos puedan compartir cómo les llega cada episodio. Que, que aprenden con nosotras, que sanan con nosotras. Fíjense que este es un camino compartido en el que vamos sanando mucho. Y algo muy importante que no dije es que hoy no está Danu.
2: No te iba a decir, Danu <risa> no está.
0: Danu, te extrañamos. <risa> y bueno, me acordé, me acabo de, de conectar con eso, porque justamente Danu hoy se tomó un tiempito porque empezó a trabajar mucho con su árbol y, y esto es como un consejo que, que, que siento darles y que seguro, estoy segura que Zoom y María coinciden, que cuando estén con sus procesos, eh, sí, con sus procesos respeten mucho sus tiempos, sus descansos, su conexión, su desconexión del exterior, porque es súper necesario, súper, súper necesario. Chicas, dejamos unos tips para hoy respecto de esto de las lealtades, lo que sientan,
2: compartir. Sumi, Pues, eh, es importante. De hecho, yo tengo con Dani una sesión pendiente para seguir. Yo lo he hecho anteriormente, pero pienso que es algo que uno debe de seguir trabajando siempre. Y porque... No sé, puede pasar que te enteres de información que es importante. Eh, y desen la oportunidad de, de ser curiosos como nenes chiquitos y cogerlo con nuevos ojos, verlo desde esa perspectiva más elevada, donde tengas mucha compasión, mucho entendimiento, mucha paciencia para, para entender, ¿verdad?, El por qué las cosas sucedieron o nuestros ancestros decidieron hacerlo de, de tal manera pero definitivo que sí, desen la oportunidad de, de averiguar este qué estudiaron sus ancestros, qué se dedicaron, cómo murieron, dónde murieron, sus nombres, todo eso les va a arrojar mucha luz y los va a ayudar muchísimo. Ustedes ni se imaginan cómo. Y, y es algo bien bonito porque a la vez que tú lo haces consciente que lo sacas a la luz, tú por dentro sanas, sanas y tu perspectiva tu perspectiva de la vida cambia y te abres muchas puertas. Así que ese es mi tips y consejo de hoy. Mari.
1: Escuchándote, Sumi, totalmente. Tienes toda la razón. Yo creo que hay que descubrir nuestro árbol, eh, seguir trabajando en ello y entender que las decisiones que tomaron nuestro, nuestros familiares, nuestros ancestros, eh, son decisiones que, claro, eh, quizás duelen, pero eran necesarias para nuestro crecimiento y para el crecimiento de ellos también.
0: Gracias, chicas. Gracias por este episodio compartido. Mi tip, sumando a lo que, a lo que dicen ustedes, es que sí, que, que si sienten que tienen algún bloqueo en su vida, ya sea con las relaciones, eh, que tenga que ver con los vínculos, que tenga que ver con el dinero, con el trabajo, con una sensación de no merecer, o de no poder dar o mucho tiene que ver con el árbol genealógico entonces como dicen las chicas dense la oportunidad eh, con ojos de niña, de niño curiosos eh, de armar su árbol no desde un lugar del juicio ¿no? entendiendo como, como decían las chicas eh, que, que bueno, que lo hicieron como pudieron con las herramientas que tenían y que gracias a ellos y a ellas, sin duda, hoy estamos vivas y estamos vivos, ¿no? Entonces siempre desde un lugar de agradecimiento, de cuidado, cuando investigamos a quien le preguntamos, ser muy cuidadosos. Y bueno, espero que les haya servido el episodio de hoy, nos contarán cómo les llegó, y les agradecemos muchísimo por, por acompañarnos hoy.
2: Gracias, gracias, gracias por, por todo este compartir ¿verdad? porque es un compartir que, que a su vez compartimos con nuestros oyentes, estoy súper agradecida de formar parte de, de este podcast de este programa y gracias, gracias por estar aquí y escucharnos, saben que nos pueden conseguir también por las redes, estamos muy moviditas allá y eh, eh, debajo de de este episodio va a estar en las notas del programa va a estar toda la info de nosotras así que pueden buscarla ahí
1: muchas gracias por esta unión colectiva por seguir eh, creciendo gracias también Dani por por todo este trabajo hermoso que, que has estado transmitiendo y nada mandarle un saludo un saludo a la Danu decirle que la extrañamos un montón y que nos sigan escuchando.
0: Gracias, chicas. Gracias por su entrega de hoy, por su confianza y por compartir juntas este camino que sin duda está transformando nuestras almas. Un beso inmenso a, a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron hoy.
2: Chau, chao. Bye, bye. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, que estén bien nos vemos